0: un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Merci à tous d'être avec nous ce soir. Nous sommes dans les locaux de Tango de Soie. Tango de Soie, c'est une association de de tango, de tango argentin, qui est à Lyon. C'est une des plus grosses associations françaises de cette danse magnifique, on va vous en parler. Euh, comme on a parlé dans cette émission Human, une émission consacrée euh, à l'écologie et à l'humanitaire, comme on a parlé de danse tout récemment, on en a parlé avec euh, Guy Darmé, euh, bientôt on sortira cette émission qui n'est pas encore, euh, qui est produite, mais qui n'est pas encore diffusée. Et puis on a interrogé aussi euh, Mourad Merzouki, donc dans deux domaines très différents de la danse, Darmé on le connaît, Euh, euh, c'est l'ancien fondateur et directeur de la Maison de la Danse, Merzouki, on le connaît aussi, Mourad, on va dire le pape du hip-hop. Et on a pensé à la danse parce que danser, c'est vivre. Et on sort de deux ans où on a été enfermé chez nous, avec des masques. Il était devenu interdit de s'embrasser dans les trains. Bref, une période donc de notre de notre société euh, difficile, où euh, les rapports humains, ma fois se sont nécessairement distendus. Pensez à tous ces jeunes qui sont en visioconférence, comme on dit. Et donc, on a pensé que c'était une bonne chose d'inviter une écrivaine, une romancière aussi, qui avait écrit sur le tango et qui pratiquait elle-même le tango. Belita Gadon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans dans ce temple du tango argentin Donc vous avez écrit un petit ouvrage qui s'appelle Petit éloge de l'embrassement. C'est chez Folio, c'est-à-dire chez Gallimard. Ça ne coûte pas cher, ça coûte 2 euros. Et c'est ravissant. C'est ravissant parce que, pour ceux qui dansent, mais aussi pour ceux qui ne dansent pas, euh, vous abordez le tango argentin, bien sûr, avec tout le, le vocabulaire, par exemple, l'abrasso, l'embrassement, vous dites vous en français. Vous abordez ce sujet après des quantités d'autres que vous avez abordées dans vos romans et dans vos autres essais. Je pense à euh, votre essai, par exemple, sur... Euh, mais vous allez nous le dire. Voilà, je vais vous demander d'entrer, euh, peut-être de nous raconter votre parcours, euh, non pas universitaire, parce que vous êtes aussi professeur d'université en... en, en en lettres, mais votre parcours qui fait que vous arrivez à écrire sur le tango aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui sont là, présents, puisqu'il y a du public dans cette salle, et puis pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent.
0: Merci. Eh bien, écoutez, c'est difficile de, de dire, mais en effet, ce livre représente une sorte d'aboutissement de, d'un parcours intellectuel, disons où j'ai essayé de comprendre, de réfléchir, depuis que j'écris, au fond j'écris sur une chose, j'écris autour du fait que nous sommes en relation. Nous sommes des êtres en relation et nous ne pouvons rien comprendre de ce que nous sommes si nous n'envisageons, si nous, pardon, n'envisageons pas ce, cette modalité qui est la relation. Alors, comment j'arrive au tango euh, Vous savez que, je vais vous dire d'où je pars, mais comme vous le savez très bien, comme danseur de tango vous-même, euh, le tango, c'est la plus sophistiquée des danses de salon. C'est-à-dire que c'est une danse que, qu'on peut tous apprendre, euh, qui demande un, un effort et de l'assiduité, mais qu'on peut tous apprendre, ça n'est pas une danse professionnelle. Et cependant, c'est la plus complexe de toutes les danses euh, de salon. Hein, c'est une danse qu'on peut apprendre, qu'on, qu'on apprend au fond jusqu'à la fin de sa vie, qu'on améliore jusqu'à la fin de sa vie, etc. Donc, danse très sophistiquée. Par ailleurs, cette danse très sophistiquée, c'est aussi une danse d'improvisation. C'est-à-dire que quand on entre sur la piste, généralement avec un danseur ou une danseuse qu'on ne connaît pas, donc quelqu'un dont on ne sait pas exactement comment il danse ou elle danse, et avec cette personne, on va improviser une danse ultra sophistiquée.
1: Pourtant les gens souvent euh, voient le tango comme quelque chose de très codé, de très fermé, de très de l'extérieur. Bah, pas
0: parce que c'est très sophistiqué, mais je veux dire parce oui. que c'est très complexe comme oui. danse. Mais vous voyez que si on associe ces trois idées, danser avec des inconnus, une danse ultra sophistiquée et improvisée, la seule manière de réussir à danser ça, c'est ce que les danseurs de tango appellent être en connexion. C'est de travailler la connexion, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, la, le, la concentration je dirais, sur les invitations, les réponses à nos invitations, est tellement sophistiquée qu'on va pouvoir danser ensemble, qu'on va pouvoir improviser ensemble. Donc c'est, c'est à ça que j'en arrive. C'est, à ça que, c'est ça qui me retient dans le tango. C'est ce mélange, c'est cette idée, disons, de la connexion, hein, de l'ultra-connexion entre deux personnes. Alors pourquoi j'en arrive là eh bien, En effet, je me suis intéressée à la relation à travers des romans et des essais. J'ai écrit des essais autour du désir de vivre. J'ai écrit des, dé- des essais autour du désir sensuel, charnel. Le tango est une danse extraordinairement sensuelle. J'ai écrit un essai autour de l'émerveillement. C'est merveillé. Une éloge du désir aussi, là, J'ai une écrit une petite hein. éloge du désir, en oui. effet. Ça, c'était vraiment sur le désir sensuel. Oui. Où déjà, je parlais du tango. J'ai aussi d'ailleurs écrit un roman sur le tango, enfin, qui se passe dans le milieu du tango et qui s'appelle Nu intérieur. Donc le tango, est au fond, d'abord, il est là depuis que je danse, c'est-à-dire un petit moment maintenant, et aussi, il est là toujours parce que j'y suis amené, disons, par cet intérêt que j'ai pour le fait que nous sommes en relation.
1: Voilà, donc c'est votre, votre cheminement, c'est la relation à l'autre, quelque part. Et
0: avec l'autre. Et avec fabrique avec l'autre.
1: Et en même temps, euh, des questionnements sur soi-même, je pense à, à, à votre essai sur, le mot m'échappe toujours...
0: Le sentiment d'imposture. C'est... Le
1: sentiment d'imposture. Oui. Voilà, le fait qu'on euh, ne se sente pas, parfois, dans nos vies professionnelles, ou dans nos vies personnelles, ou dans nos vies amoureuses, que sais-je... Euh...
0: Légitime.
1: Légitime. Ouais. On se sente comme un imposteur. Oui. Et je me rappelle vous avoir posé la question... Est-ce que vous, vous avez ressenti ce sentiment d'imposture Et vous m'aviez répondu oui.
0: Bah oui, par cœur, bien sûr. Sinon, j'en aurais pas parlé.
1: Vous avez l'air très sûr de vous, comme ça.
0: Ah bah C'est le, c'est le seul avantage de vieillir, figurez-vous.
1: Ouais.
0: <rire> On finit par avoir ouais. quelques assurances. Ouais. Non, mais alors le sentiment d'imposture, c'était vraiment un essai. Parmi tous mes essais, c'était finalement celui peut-être qui, est le, qui cons, concerne surtout l'identité, c'est-à-dire l'identité individuelle, personnelle, le secret presque. Et parce que le sentiment d'imposture, le sentiment de ne pas être légitime, c'est quelque chose qui se joue entre soi et soi. Alors que... Et c'est peut-être le seul de mes essais qui, justement, ne parle que de soi.
1: Oui, mais en même temps, ce soi est nécessairement en rapport avec l'autre. Oui, mais
0: le sentiment d'imposture... Je ne peux d'imposture. pas exister
1: sans vous, d'une certaine manière.
0: Bien sûr, c'est vérité générale, mais dans le cas du sentiment d'imposture, ça ne se passe pas avec l'autre. Ça se passe entre soi et soi, entre ce qu'on croit être et ce qu'on voudrait être ce qu'on croit qu'on a réalisé, etc. Mais c'est vraiment en circuit fermé, si vous voulez.
1: D'accord, voilà. Alors, euh, notre Belinda Cannon, eh bien, elle est romancière et essayiste. Elle a publié L'écriture du désir, Près de l'essai de l'Académie française, Le sentiment d'imposture, La tentation de Pénélope. C'était quoi, La tentation de Pénélope
0: Ah, c'est mon livre féministe. Ouais. C'est une réflexion, c'est une oui. nouvelle Oui, voyage... vous êtes une
1: féministe. Mais oui. oui. Mais une féministe avec laquelle il est possible de danser, si j'ose dire.
0: Absolument, une oui. féministe qui est très opposée à la guerre des sexes. Voilà. Et qui essaye de trouver justement les moyens de, de réaliser cette égalité que nous souhaitons tous, sans en passer par une guerre des sexes et sans désigner les hommes comme coupables.
1: Le baiser, peut-être.
0: Oui, vous voyez, le baiser, c'est très intéressant. Le baiser, c'est vraiment le geste du désir, par excellence, qui ne peut pas se faire sans l'autre. On n'embrasse pas seul, on embrasse quelqu'un. C'est, c'est la nature même du baiser d'être voué à rencontrer l'autre et à manifester une relation avec l'autre. Donc ce qui m'intéressait dans le baiser, dans ce petit livre qui est une sorte de petite philosophie du baiser, c'était précisément ça. Le baiser, c'est comme le désir. Et on, encore on le baiser, le désire goût, pas. pardon, oui, on
1: le goût, goût du baiser. Ici.
0: C'était une anthologie de textes autour du baiser très commentée.
1: Nu intérieur. Le roman. un roman, Ol, euh, édition de l'Olivier 2015. Et puis tout récemment, euh, 2017 tout de même, s'émerveiller, et le nouveau nom de l'amour en 2020. Le nouveau nom de l'amour. C'est oui. quoi le nouveau nom de l'amour
0: ah ben, Je ne vais pas vous le dire. Moi ben, si. Moi ben, non. Ben, pourquoi En tout cas, l'introduction parle du tango et de ce que j'appelle la polygamie lente qui accourt dans le bal de tango. Oui. Ah, encore le tango.
1: Voilà, alors on y vient à ce tango. Vous citez Nietzsche dans votre, au tout début de votre livre, ce qui est bon et léger, tout ce qui est divin marche d'un pied délicat.
0: Oui c'est beau, c'est l'idée de la légèreté, c'est l'idée de, de la beauté qu'il y a à je vais, je vais dire les choses autrement. Moi, je suis une marcheuse. Mmh. J'ai fait beaucoup de randonnées, j'en fais mmh. tout le temps. J'aime beaucoup la marche en montagne, mmh. j'aime beaucoup même la marche dans la ville. Et j'ai longtemps pensé que vivre, c'était marcher. C'était avancer, c'était ce mouvement qui est déjà très joyeux, hein, parce qu'il n'est pas absurde. Et puis, un beau jour, j'ai réalisé que c'était un peu triste, quand même, comme façon d'envisager l'existence, de marcher. Et qu'il y avait mieux que de marcher, il y avait de danser. Et évidemment j'ai choisi la seule danse qui soit une marche puisque le tango c'est une marche mais c'est une marche joyeuse, aérienne rythmique etc donc c'est en ce sens que je citais Nietzsche aussi au début euh, il y a dans le mouvement de la danse de cette danse marchée qui est le tango il y a une façon d'avancer mais d'avancer de façon légère, de façon aérienne
1: et on pense à ce à ce joli pied de la danseuse de tango qui frôle le sol, qui hésite. Peut-être dans la, la vidéo que nous faisons en même temps, notre régie va nous mettre des, des mouvements. Nous avons filmé une danseuse hier, ici même. Euh, voilà, ce pied qui, qui hésite, et puis qui part d'un côté ou qui part de l'autre en fonction des impulsions que... A priori, euh, le danseur ou euh, le, comment dit-on aujourd'hui, le, 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 celui qui pilote, le guide, le guide euh, va donner euh, ce pied qui hésite, euh, cette main qui euh, va chercher euh, le dos ou euh, euh, voilà euh, les mouvements de, de mains aussi qui s'accrochent. Qui, vous savez, quand on photographie, on, on est très étonné par... Euh, par les mouvements des mains des danseurs et cette marche qui vous, qui vous intéresse et qui concerne le tango on ne le sait pas quand on commence à danser le tango mais on le découvre après cette marche elle nous ramène quelque part au mouvement et à la rencontre de l'autre et, oui. et c'est ça votre sujet
0: et oui parce que non seulement c'est une marche et c'est pourquoi le tango m'intéresse bien sûr qu'il est une marche mais il est une marche à deux Ça, c'est extraordinaire parce que dans la première image dont je me suis beaucoup servie pour évoquer l'existence, l'image de la marche, après tout, on est seul à marcher. Tandis que dans le tango, on marche, on marche dansant et on marche à deux. Et ça, évidemment, ça nous remet au cœur de cette question de la relation qui qui m'intéresse.
1: Alors peut-être que comme on a la chance d'avoir des, des musiciens avec nous, euh, je ne les ai pas encore cités, ce sont les, les frères Pouillet, los hermanos Pouillet, Gaspard et Thomas, peut-être qu'ici euh, vous pourriez nous faire une citation, celle qui vous convient de votre livre, euh, soit celle qui, euh, une citation qui aurait un rapport justement à cette marche à deux euh, dont vous parliez, soit autre chose, à votre convenance. Je sais que vous aimez lire vos textes.
0: Oui, beaucoup.
1: Et là, vous serez accompagné par nos musiciens.
0: Entre toi et moi, quelque chose se trame qui, suspendant ce qui distingue toi de moi, fabrique un nous, lequel a dans la danse une existence mobile. Nous se manifeste dans un mouvement un déplacement et des figures. L'antre du tango est bien une modalité de l'intime. Ce qui survient suppose deux êtres qui, pour un instant appariés, accèdent à une conscience élargie, désindividualisée et cependant singulière. Dans ces épousailles fugitives, je suis tout à fait moi et plus vaste que moi. Fermement appuyé au sol et m'élançant vers un lieu semi-rêvé qui n'a d'existence qu'avec un autre. Le tango, forme dansante de l'antre, exige que nous soyons deux et que ce deux s'abolisse en un nous mobile et joyeux. Sa vie. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. C'est mon, c'est ma petite philosophie, disons. Euh, c'est pour ça que je parlais d'abord de la, de la marche, ensuite de la danse. Je pense que danser, c'est aussi une manière de vivre. On peut danser sa vie, on peut danser sa pensée, on peut danser son écriture.
1: Et quand on ne danse pas
0: On vit un peu moins. s'ennuie Un peu. Non, heureusement, on ne danse pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est une belle métaphore de ce que nous pouvons faire de plus, de plus beau, je crois, et de plus intense.
1: Le symbolon.
0: Le symbolon. Alors, c'est un titre de, de, d'un chapitre. Vous savez, dans la Grèce antique, on, enfin, la définition du mot symbole, symbolon, c'est dans la Grèce antique lorsque quelqu'un recevait accueillait un visiteur et pas donc lui offrait il y avait toutes des rituels très précis lui offrait le bain la nourriture la soirée la, le coucher etc et puis des choses avant qu'il reparte le lendemain donc quand le visiteur avait été accueilli le, le lendemain lorsqu'il partait l'hôte et lui partageaient un objet un morceau de bois par exemple partageaient un objet en deux que l'hôte le, gardait et le visiteur emportait avec lui pour qu'un jour, éventuellement, il, s'il se retrouve, il puisse se reconnaître en mettant bout à bout les deux parties du symbole. Et, euh, et je trouve que c'est une très belle image de, du lien qui nous unit aux autres. C'est-à-dire que nous sommes constamment en situation de pouvoir accueillir l'autre, lui donner hospitalité et nous souvenir de cette hospitalité parce qu'un jour, peut-être, nous aurons à la rendre nous pourrons la lui rendre, lui rendre le, l'accueil. Voilà, donc c'est un très bel, je trouve que c'est une belle image de ce qui se passe dans l'existence et de ce qui se passe dans la danse aussi. Cette espèce d'accord et d'accueil qu'il peut y avoir entre les deux corps qui dansent.
1: C'est-à-dire que euh, si j'invite euh, une danseuse, voilà, par un, un signe que dans le jargon des, euh, des, des tangueros, des, des gens qui dansent le tango, euh, on appelle la. On parle beaucoup espagnol au tango, la mirada, le regard. Euh, si j'invite une, une danseuse et qu'elle me fait comprendre que oui, c'est d'accord, elle vient, et puis euh, nous nous rapprochons l'un de l'autre, on ne se connaît pas nécessairement, peut-être qu'on ne se connaît pas du tout, qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne s'est jamais rencontré, euh, il va se passer quelque chose ou il ne va rien se passer
0: Ah, c'est le miracle ou pas C'est-à-dire qu'il y a parfois des, des danses, on rencontre quelqu'un et tout à coup il se passe quelque chose, il y a un accord. ce est-ce que qu'on appelle un accord danse.
1: Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on n'est pas loin là de, 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 du, du symbolo
0: ben, Vous savez, quand on s'intéresse à l'hospitalité et à l'accueil, ouais. il y a toute une série de... On peut décliner cette idée-là dans des tas de situations d'existence. Il y a quand même dans le tango la nécessité d'accueillir un autre corps contre le sien. Ça, c'est quand même une expérience inouïe. Dans la vie de tous les jours, on maintient, on a une distance, la fameuse distanciation sociale qu'aujourd'hui, on nous rappelle constamment. Mais dans la vie, nous avons la, 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 la distance entre deux corps est absolument ritualisée, absolument codifiée plutôt. On l'apprend au berceau. Elle n'est pas la même partout dans toutes les cultures. Mais en tout cas, on se tient à distance. Et euh, et il y a un seul moment finalement où on ne se tient pas à distance, c'est lorsque dans dans les traintes amoureuses, on supprime cette distance et tout à coup les corps se rapprochent, se collent. Et et dans le tango aussi, il y a cette expérience incroyable de deux corps qui ne se connaissent pas, qui ne se se plaisent pas forcément au sens de, de se plaire amoureusement et qui vont se rapprocher pourtant et qui vont fabriquer cette œuvre d'art éphémère qui est la danse, qui va, qui va durer trois minutes et qu'on va inventer à deux. Et accueillir un corps contre le sien, c'est quand même une expérience humaine extraordinaire.
1: Mais c'est de la débauche.
0: <rire> Tous les danseurs de tango vous diront que pas du tout, parce que justement le tango est très ritualisé et ça n'est jamais de la débauche.
1: Ça, ça va contre les codes sociaux.
0: Oui, c'est un code autre, un autre code qui fait que on sait toujours au tango, tous les danseurs vous le diront, on sait très bien où l'on va, ce qu'on peut faire et où ça s'arrête.
1: Est-ce qu'il y a des régimes politiques qui interdisent le tango
0: Alors là, je vous pose la question, vous je chercherez. Crois que oui.
1: <rire> je crois que oui, qu'il doit y en avoir. Euh...
0: Mais avouez que c'est une expérience étonnante, ce franchissement des limites, qui partout, à tout moment dans la société et le nôtre, et qui là, tout à coup, se dissipe, et au contraire, on est obligé. Danser, ça veut dire aussi être dans ce rapprochement et cet accueil.
1: Et vous dites quelque part même, ça m'y fait penser à l'instant, euh, que c'est presque de l'échangisme vous prononcez ce mot, vous écrivez ce mot. Oui,
0: parce que j'aime bien provoquer un petit peu mes amis Tanguero et Tanguera. Et euh, oui, il y a quelque chose dans le rituel alors, du tango qui... Et ça me permet d'ailleurs de réintroduire le nouveau nom de l'amour dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi je commence ce tc sur l'amour aujourd'hui en parlant du tango Vous savez, pendant longtemps, le bal, le bal populaire tel qu'il a existé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale c'était une, ce qu'on appelait une institution marieuse. C'est-à-dire qu'on allait au bal et très souvent on trouvait son mari ou sa femme, sa future, dans le bal de tango. Donc on allait au bal, on dansait, on se plaisait, on finissait par se marier. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, très souvent se sont mariés comme ça. Aujourd'hui, le bal a disparu, le bal populaire, le bal du 14 juillet, etc. a quasiment disparu, en tout cas disparu des pratiques ordinaires. Et en revanche, a émergé, disons en gros à la fin des années 90, a émergé cette chose incroyable qui est la milonga, c'est-à-dire le bal de tango. Qu'est-ce qui se passe dans le bal de tango Il se passe ce que j'appelle pour rire euh, la polygamie lente. Le bal de tango représente ce que j'appelle la polygamie lente, c'est-à-dire... Quand vous entrez dans le bal de tango, que vous êtes passé par le rituel, la mirada, etc., vous êtes choisi, vous entrez sur la, dans la, sur la piste et vous allez danser ensemble une séquence qu'au, qu'au tango, donc on appelle la tanda, vous allez danser une série.
1: Donc une tanda, on c'est... va le dire pour, pour la compréhension, la bonne compréhension de ceux qui ne dansent pas le tango, une tanda c'est...
0: 3, 4, 5, ça dépend, mais enfin en gros entre 3 et 5 morceaux de tango de la même espèce qui vont être séparés les uns des autres
1: pardon de vous couper par des cortinas c'est-à-dire des, des moments voilà, d'interruption, autre musique
0: voilà qui interrompt qui est un interlude qui interrompt la, 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 enfin qui arrête la première série et ensuite après cette cortina on va en passer à une seconde etc. Donc quelle est la, la règle à nouveau puisqu'il y en a tant dans le tango Eh bien c'est que normalement après une tanda, vous êtes obligé de changer de partenaire Vous imaginez, depuis le bal bal du 14 juillet où on allait trouver son mari, donc on allait faire alliance pour une vie entière, au tango, au contraire, on doit, dans ce bal, changer de partenaire. C'est ça que j'appelle la polygamie lente, c'est-à-dire que nous formons un couple, puisque le tango danse de couple, nous formons un couple, mais ce couple doit se défaire et on change de partenaire à l'attenda suivante.
1: Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans dans, euh, l'une des, je dirais, des l'un des travers de notre société, l'éphémère.
0: Peut-être. En tout cas, vous, c'est vous qui dites travers. Le fait est que ça ressemble à nos manières de faire couple aujourd'hui. C'est-à-dire que l'amour pour toujours est en train de disparaître, étant, n'est plus tout à fait dans les perspectives, en tout cas, des jeunes gens. Et on assiste de plus en plus au fait que les couples se défont ils se refont. Alors, je ne parle pas d'un, d'un turnover accéléré comme le font les, les gens très jeunes, mais dans une vie, aujourd'hui, il est très fréquent que les gens aient connu deux, trois, quatre couples différents. Des couples sérieux, construits, enfin, mais différents. Ce qui était inenvisageable pour nos grands-parents, disons. Une fois qu'on se marie, on se marie pour la vie. Donc il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose que, que j'essaie de, d'évoquer dans, dans le Nouveau Nom de l'Amour, justement dans le, la façon que nous avons de faire couple aujourd'hui. Et il me semble que le bal de tango, avec cette obligation de changer de partenaire, représente assez précisément nos manières contemporaines de former des couples. éphémères, donc en effet, plus éphémères.
1: C'est quoi un couple sérieux
0: je vous pose la question, Monsieur Non,
1: je veux dire que oui. je ne parle pas de
0: je parle pas de couple qui durent un mois et qui se oui, défend oui, et qui se refond. Voilà. Je parle de couple installé, enfin fait, construit.
1: Voilà, alors je regarde mes notes. Je, je vous ai lu, puis j'ai écrit sur mon livre. Bon, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et, et je vois écrire sur le tango.
0: Oui, c'est pas ça. C'est-à-dire
1: vivre vivre quelque chose, vivre des émotions, c'est aussi le thème de notre émission, et puis être capable de passer de ce vécu, de cette sensation, parfois fort agréable, parfois difficile, parce qu'il y a aussi des moments difficiles dans le tango argentin comme dans la vie. Vous dites d'ailleurs que le tango est une image de la vie, bien sûr, vous y reviendrez tout à l'heure. Et donc, j'ai perdu ma question. Euh, j'ai perdu ma question. Oui, écrire sur le tango. Comment passe-t-on de ce ressenti euh, à l'écriture C'est une démarche.
0: Euh, si je vous dis que ça fait 30 ans que je m'y emploie, oui. je passe, <rire> c'est un peu le principe de tous mes essais, c'est-à-dire oui. je passe de, de l'expérience vécue, oui. de l'expérience sensible, à quelque chose que j'essaie de généraliser un peu plus, de, de, qui devient un peu plus abstrait, un peu plus, oui, théorique disons, hein, mais partant de l'expérience vécue, j'essaie de, de comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez, la façon dont je vous parle du tango, c'est évidemment le résultat aussi de pensées, de discussions, de, de bords de piste de, de réflexions qui viennent croiser mes sujets de préoccupation ordinaire sur la relation, sur l'hospitalité, sur l'accueil, euh, etc., etc. Donc... Euh, et c'est ça, être un écrivain, excusez-moi, mais c'est passer constamment de cette expérience sensible à sa traduction en mots et en livres, en idées, en livres. Hein. Donc euh, le tango, comme le reste, est susceptible d'être pensé et donc décrit et raconté.
1: Et en même temps, comme vous êtes une femme et que vous ne pouvez avoir que des sensations de femme, a priori, et d'être humain, euh, évidemment, en même temps, vous avez eu la... La subtilité, je dirais, de demander à des danseurs de lire votre texte, de réagir sur votre texte et de f- vous faire des propositions, ou de dire là, je suis pas d'accord avec ce ressenti. Oui. Et ça, c'est très amusant aussi. Oui. Euh, ça crée une sorte de... Euh, oui, de, 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 de... Presque en 3D, quoi. Voilà <rire> euh, euh, Avec ces, ces mots d'homme et avec des ressentis masculins à l'intérieur aussi de votre essai. C'est-à-dire que vous avez été cherché, vous avez écouté, vous avez été cherché aussi... Euh, du côté de ce qui se passe chez l'homme.
0: Oui, parce que c'est, c'est quand même pas la parce même position. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pardon
1: de vous couper, on ne oh. pense pas à l'homme, on ne pense qu'à la femme.
0: Oui je, sais. oui, je sais, je suis bien d'accord avec vous, on commence à connaître très bien la féminité, mais on ne sait toujours pas ce que c'est la masculinité.
1: Vous <rire> vous moquez de moi. C'est alors. un
0: autre sujet. Non, pas non. du tout, je suis très sérieuse. Bon. Je suis très sérieuse. Excusez-moi, mais on, on écrit, on réfléchit aux femmes depuis 40 ans, 50 ans, c'est oui. très bien, oui. et on n'a pas réfléchi à ce que c'était qu'être un homme. Et Comment ça se comporte et est-ce que que c'est si bien que ça, la la version qu'on a aujourd'hui de la masculinité, etc. Non, non, je vous assure, je, c'est un de mes grands thèmes. Il faut ouais. commencer à réfléchir à la masculinité maintenant. Est-ce Mais bref, en tout cas, c'est ce oui. que j'ai essayé de faire dans ce livre. Vous savez, quand j'écris sur un sujet, évidemment, j'essaie de, de faire un livre qui, est, qui présente des résonances avec le sujet dont je, dont je parle. Et en, en faisant ce livre sur le tango, je l'ai construit à la fois comme une, une milonga, c'est-à-dire que j'ai fait alterner dans le livre trois ou quatre tandas pendant lesquels je parle du tango, et une cortina, l'interlude, pendant, le, pendant lequel je parle de quelque chose d'un peu différent. En l'occurrence, l'hospitalité, vraiment. Voilà. Et puis, j'ai aussi essayé d'introduire dans le texte ce que j'appelle un abraso littéraire. C'est-à-dire que j'ai un ami, une des personnes avec qui je danse quelquefois, dans les Milongas, avec qui nous parlons très souvent. Nous avons, pendant, de, pendant des années, nous avons échangé autour du tango. Et, pendant que j'ai commencé, et quand j'ai commencé à écrire ce livre, un jour je suis allé le voir et je lui ai dit « Marc, tu dois, tu faut que tu lises mon livre et que tu interviennes dans le livre de façon à créer littérairement l'abraso. Je parle, tu viens en face de moi. » Vous voyez, créer cette espèce de dispositif où l'homme est présent quand même. Donc il intervient dans des notes, il y en a je ne sais plus combien, 13 ou 15 dans lesquels il donne en effet son point de vue masculin sur ce qui se trame dans, dans le moment du temps. Je les ai
1: bien aimés ces, ces notes de marque, parce que quelque part, je m'y retrouvais nécessairement. Euh, voilà. Euh, le, le, le... Et le discours féministe, quelque part, que vous avez, euh, qui est même l'une de vos euh, fortes particularités, a ceci d'intéressant qu'il se conjugue avec, euh, avec quelque part, oui, un amour des hommes.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je dis toujours que je suis une féministe amoureuse des hommes. Et ça, ça nous fait plaisir. Sûrement. Vous êtes un peu narcissique. Un peu. Mm. <rire> Mais vous savez, je pense, et ça n'a pas, ça, c'est en rapport avec le tango aussi, je pense que quand même, dans tout cela, il y a beaucoup de jeux de rôle. C'est-à-dire que nous jouons. Nous jouons à être des femmes, nous jouons à être des hommes. Il y a une partie de jeu qu'on, qu'on ne prend pas assez en compte. Et elle se voit très bien dans le tango. C'est que c'est, on joue tellement au tango, on se déguise, on s'apprête, on s'habille. Et, on a des, et tout le jeu du tango, c'est l'affirmation d'une masculinité, et d'une féminité qui se font face, à nuancer par le fait que des femmes dansent ensemble, des hommes dansent ensemble, etc. Mais enfin, en gros, généralement, euh, ce sont un homme et une femme qui ont des attitudes extrêmement euh, codifiées, qui, qui mettent le, le guidage d'un côté et la femme suivant, suivant le guideur de l'autre. Mais tout ça, moi, je pense que ce sont aussi beaucoup de jeux et qu'il faut le, il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire joyeusement, et pas se crisper sur, le, sur ces questions-là. Donc, mon féminisme qui est très radical, c'est-à-dire je veux absolument l'égalité homme-femme, mais il, il essaye d'être intelligent, c'est-à-dire aussi de considérer que nous jouons. Nous jouons des rôles.
1: Est-ce que, quelque part, euh, vous seriez le Flaubert du tango euh... <rire>
0: Ça, c'est aussi vous qui pouvez le dire.
1: Mais non, mais voilà. Euh, euh, la, la, la formation, euh, quel est son titre Il me vient pas à l'esprit immédiatement, mais je pense à, à l'initiation.
0: L'éducation sentimentale. À l'éducation
1: sentimentale. Est-ce que le tango argentin pourrait être l'éducation sentimentale des jeunes d'aujourd'hui
0: Je pense je pense que ça l'est, d'ailleurs. Je pense que les jeunes viennent chercher. Pourquoi le tango c'est, c'est, a pris comme une, comme une traînée de poudre sur toute la planète parce que depuis les années 2000, on danse le tango à Pékin, en Hongrie, au fin fond de l'Espagne, etc. On le danse partout. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer tout à coup un engouement aussi extraordinaire Donc ça, je, je me suis aussi posé la question. Et une des, une des réponses qui a à voir avec ce que vous m'avez dit, c'est je crois que nous vivons dans un monde, je vais dire une platitude, qui est de plus en plus désincarnée puisque nous passons notre temps derrière des écrans, en gros. Et donc on peut très bien aujourd'hui, on peut même télétravailler, on n'a même plus besoin d'aller sur un lieu de travail souvent pour travailler. Bref, nous sommes, nous, nous séparons charnellement d'une façon incroyablement euh, violente. Et je crois que le tango, c'est vraiment ce qui vient réconcilier, enfin ce qui vient mettre en présence des corps qui ne se rencontrent plus tant que ça, finalement. Donc euh, il y a dans le tango là, une façon de déjouer la distance qui s'est installée dans notre rapport aux autres par le fait de, des écrans.
1: Sans doute est-ce le moment d'un, d'un interlude, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, et donc euh, peut-être pourriez-vous faire une, une autre citation, ou bien les musiciens pourraient intervenir avant vous, comme vous le sentez, regardez-vous et décidez.
0: Je peux vous lire une. Une petite citation sur l'abraso, justement sur l'embrassement du tango. Lorsque dans la milonga, les danseurs se rejoignent sur le parquet, leurs bras se lèvent doucement et ils s'enlacent. Ils se prennent dans les bras. Ils s'embrassent étymologiquement. D'où le terme argentin adopté par les Français, l'abraso. La main gauche de la femme se place sur le haut du bras de l'homme ou sur son omoplate ou bien encore passe par-dessus son épaule, tandis que celui-ci, glissant sa main droite, par en dessous la pose sur le dos de sa partenaire. De l'autre côté, les mains se tiennent en l'air, paume contre paume. Dès qu'on entre dans la braso, on devine, à son corps, à sa tenue, sa prise, on devine quelque chose de son partenaire.
1: Continuez avec vous les musiciens, vous savez. <rire> Tout à l'heure, on nous en ferait plus, hein, parce que voilà, on a l'habitude. De... Ouais, ouais. Voilà, faisons un silence, euh, comme parfois en dansant, euh, on fait de l'immobilité. Je pensais à ce que vous disiez sur euh, l'éducation sentimentale et je me demandais si cette éducation sentimentale, euh, si ce, ce jeu de l'éphémère, ce jeu des rôles, qu'on peut bien sûr intervertir, parce que de plus en plus, euh, voilà, il y a des, des femmes qui guident et des hommes euh, qui apprennent à être guidés, et on rentre là, dans on est obligé de de faire un effort sur soi-même pour être dans l'écoute, alors qu'on vous a appris, quand vous êtes un homme, au contraire, à à piloter. Donc voilà, ce renversement des valeurs. Mais je me demandais si euh, tout ce contexte-là, s'il était adapté au au monde occidental, il pouvait l'être également à d'autres types de populations qui ne sont pas nécessairement urbaines euh, parce que votre discours, il est quand même universaliste. Quelque part, vous vous intéressez à l'autre, vous allez même, euh, vous avez le le culot, je dirais, d'aborder le défi migratoire dans votre essai sur le tango. On ne vous attendait pas là. Ah bon Elle va jusque là. Elle va jusqu'à s'interroger sur cet accueil de l'autre qui pourrait être le migrant. Dois-je accepter toute la misère du monde dans mes bras Belinda Cannon.
0: Non, bien sûr. Bien sûr que non, on ne peut pas accepter toute la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Euh, et je, je, je pense que c'est, ça, c'est une question vraiment très difficile, compliquée et que, à laquelle je n'ai pas la réponse, évidemment. Euh, mais, bien entendu, je, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut ouvrir les frontières, accueillir tout le monde et, voilà, et prendre chacun, euh, euh, je pense que ça, ça se pense, justement. Je pense que cette question-là de, nécessite euh, véritablement une réflexion profonde. Mais ce que, pourquoi je parle, en effet, de l'hospitalité dans ce livre C'est parce qu'il euh, y a cette expérience, j'en raconte deux ou trois, d'ailleurs, dans le livre, il y a cette expérience du visage, du corps et de la présence de l'autre qui nous, qui nous saisit alors même que nous pourrions avoir toutes sortes d'idées justement sur l'accueil, sur ouvrir ou fermer les frontières, à quelles conditions, socio économiques condi- qu'est-ce qu'on pense de l'universalisme de la République, bref, on peut avoir des tas d'idées très intéressantes d'ailleurs sur ces questions-là, mais... Il y a un moment où le corps de l'autre est devant soi et le corps vulnérable, fragile, abîmé de l'autre est devant soi. Et là, ça vient réveiller en nous cette euh, question de l'accueil et de l'hospitalité qui qui est profondément humaine. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est quelqu'un qui vit dans et avec cette empathie pour l'autre. Et s'il n'a pas ça, il, il est peu humain, franchement. Et, et ce, donc je suis toujours frappée, parce que maintenant c'est un phénomène qui a, qui a cru dans les, dans les villes en tout cas, je suis toujours frappée par cette, cette sollicitation terrible que, que ça, qui, nous, que, qui nous est adressée par les corps des migrants, des SDF, par tous ces corps en difficulté qui sont devant nous et qui nous obligent à, à les envisager, je dirais, à les envisager au sens de tourner notre visage vers eux.
1: Le corps de, 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 de cet enfant euh, au bord de l'eau euh, associé euh, au flux migratoire.
0: Oui, c'était une image un peu choc et un peu c'était très une médiatique. C'était choc
1: utilisée par, par les ONG, bien sûr. On en a beaucoup parlé en matière ouais. de communication ouais. euh, quand on a fait des émissions euh, dans ce Human sur, euh, sur la communication. Et, et vous prenez un, un exemple, le nom d'une jeune fille que vous rencontrez. On ne sait pas si cette rencontre est réelle ou si elle est imaginaire. Si, c'est si,
0: tout à fait vrai. Et c'est, tout est vrai. C'est-à-dire, une nous fois. Cette jeune fille. Une fois, j'allais danser, justement, en Belgique. Oui. Et euh, donc, je m'étais arrêtée avec la, la personne avec qui j'allais danser. Je m'étais elle arrêtée. s'appelle comment
1: déjà, pardon Mais
0: elle n'avait pas de nom. Ah oui elle n'avait pas de nom. On, a, on s'est arrêté à Lille donc on attente d'aller de l'autre côté danser. On est allé déjeuner dans la vieille ville de Lille et en entrant dans la vieille ville, à la bord de la vieille ville, je vois une, une silhouette appuyée sur une vo- contre une voiture debout avec une capuche sur la tête et, bon, et je m'avance. Et soudain, dans, la silhouette se retourne et euh, je vois une personne, une jeune femme, une jeune fille noir noir de peau en tout cas, qui tout à coup nous croise en courant et nous dépasse. Et dans ce visage, dans le visage de cette jeune fille, il y avait tout. Il y avait la traversée de la Méditerranée, le vol, le viol, les coups, la difficulté, l'effroi. J'ai vu passer l'effroi dans ce visage.
1: Dans votre imagination
0: Je... Oui, si vous voulez. J'ai, re... J'ai vu sur ce visage l'effroi. Et c'était, c'était un moment très bouleversant parce que voilà, elle passait, elle ne demandait rien, elle s'enfuyait même, elle devait regretter que des gens s'approchent d'elle, elle avait tellement peur qu'elle s'enfuit. Et, et ça, c'est une expérience de la réelle présence de l'autre. Et quand on est en face de ce, de ce corps-là, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, on ne peut pas en sortir tout à fait indemne. Alors cette jeune fille, quand je raconte l'histoire... J'ai un peu fictionnalisé la suite, mais tout ce que je viens de dire là et que je raconte, c'est tout à fait vrai. Et je l'ai appelée Elisa. Je lui ai donné un nom pour, pour pouvoir en parler. Et puis à la fin, lorsque j'ai eu raconté tout ça, je me suis rendu compte qu'elle s'appelait Elisa E I A, comme Belinda. Chose que je n'avais évidemment pas fait exprès. Et évidemment que cette jeune fille me renvoyait renvoyait à l'humanité en moi. Et j'étais ça pareil, j'étais sa proche.
1: Et, et vous avez mis cette Elisa Belinda euh, en rapport avec le fait que vous alliez danser.
0: Il se trouve que j'allais danser. C'est, c'est, c'est tout à fait bizarre, mais c'est vrai. Ça aurait pu m'arriver à un autre moment. Mais il se trouve que j'allais danser.
1: Est ce qu'il n'y a pas une culpabilité, là?
0: Il ben, y a la vieille culpabilité des gens heureux face aux gens malheureux, si je puis dire, bien sûr.
1: On a le droit d'être heureux.
0: On a le droit, on a même le devoir d'être heureux, d'y tendre. Ah, ça, c'est toute ma philosophie, c'est justement d'essayer de construire une vie qui en vaille la peine. Donc le bonheur, évidemment, c'est une visée très raisonnable et très philosophique. Voilà. Ça vous plaît bien, ça, comme idée, ouais. M. gourion
1: Oui, ça me plaît bien, ça me plaît bien.
0: Mmh.
1: Je me demandais si on ferait une autre citation là.
0: Oui, je peux en faire une. Sur,
1: si vous euh, bah, sur les migrants, par exemple.
0: Ou Puisque ce pas banal quand même d'aborder dans
1: un, un bouquin sur le tango, un essai sur le tango, euh, d'aborder un sujet qui évidemment nous préoccupe tous. Parce que les migrations euh, nous préoccupe tous. On sait très bien que le défi climatique mmh. va générer davantage encore de, de mmh. migrations. Euh, on sait très bien que des guerres nouvelles euh, généreront euh, de nouveaux migrants, mais on n'attend pas ce thème au détour d'un essai sur la danse.
0: Parce que ce n'est pas en, en vérité, ce n'est pas un essai sur la danse, même si 80% de, du livre parle de la danse. Euh, c'est un essai sur la relation, sur le fait que nous sommes en relation. Donc le tango m'a aussi servi de, de, d'image pour parler de cela de ce que c'est qu'être vraiment en relation, puisqu'encore une fois, le tango, c'est vraiment une danse de la connexion, donc de la relation extrême. Et, euh, et donc, euh, au fond, moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de cela, de parler de la relation, et tout naturellement, donc, ce type de relation qui est sollicité, visuellement au moins, euh, qui, nous est, euh, qui est attendu de nous, est venu euh, s'interposer dans les cortinas de cet essai.
1: Voilà, donc nous voilà dans une nouvelle cortina. On va pouvoir se regarder pour savoir qui on va inviter à danser. Et on va écouter Belinda.
0: Pour ma dernière sur... citation. Une citation. La dernière. la
1: dernière, je ne sais pas, peut-être qu'on en fera une autre. Vous pouvez en inventer des citations.
0: <rire> euh, si vous voulez bien, je vais peut-être alors euh, lire la dernière citation. Euh, la dernière citation que j'avais envie de vous lire, euh, parce que euh, c'est très difficile en réalité de, de parler de façon trop, de, d'extraire quelque chose qui me permet de parler d'hospitalité. Je préfère parler du tango comme d'une danse de la vie et de la mort. Oui. Un peu longue. Le bonheur de danser, comme celui d'aimer, quand il est pleinement ressenti, est le bonheur d'un temps qui se déploie enfin dans son épaisseur et dans sa puissance, ici et maintenant, au présent. Sans vraiment se le dire, on était venu chercher cet accomplissement, cette sorte de douane des à deux, au-delà de la technique, de l'intention, de la volonté, et l'on pourrait s'arrêter là et rentrer chez soi, se prend à désirer que notre existence lui ressemble, si intense qu'à l'heure de mourir, on la quittera sans regret, en se disant que le bal valait le détour. Danser, comme un défi lancé à la mort, sans nous le dire clairement, nous n'ignorons pas que la et le désir connaissent la même temporalité que la vie humaine. Comme elles, ils sont un bel éclat voué à la finitude traversé plusieurs fois et en un temps court l'expérience de ce qui est sans prix et pourtant s'achève et s'évanouit, l'existence. Dans chaque Tanda s'épanouit toute la puissance du désir qui sait qu'il n'y a pas de seconde chance. Tout de suite, vivre et danser, du mieux qu'il est possible, aucun instant ne se renouvellera. Anda, tu dois donner le meilleur et le plus intense, réaliser trois minutes de grâce. C'est pourquoi, comme l'existence, le désir et la danse portent aussi en eux une secrète mélancolie, celle qui s'attache à notre condition mortelle.
1: Quelle merveille que ce mélange des mots et de la musique. Et Même si on ne comprend pas les mots parce que ça va très vite et lire, ça n'est pas comme écouter. Qu'importe, euh, parce qu'il y a le jeu, le jeu, oui, le jeu des mots, des lettres et, et des musiques qui s'entremêlent. Alors, bien sûr, le tango a des lettres de noblesse littéraire et vous n'hésitez pas à convoquer euh, Borges. Ça va de soi mais aussi Homère, L'Iliade et l'Odyssée, Kant, page 110, et Anna Arendt. Est-ce qu'on terminerait avec ces auteurs qui nous relieraient d'une certaine manière à une tradition littéraire qui vous est chère
0: oui, alors euh, alors euh, vous voulez et, dire quoi
1: Quelle est la question
0: Oui, quelle est
1: la question <rire> Il n'y a pas de question. Il y a, vous savez, comme ces mauvais intervieweurs euh, qui disent un mot et puis qui mettent un point d'interrogation à la fin puis qui laissent se démerder le, le malheureux interviewé. Il n'y a que, voilà, euh, vous êtes un auteur, vous êtes un auteur connu, reconnu, vous écrivez sur le tango, Moi, je trouve que c'est délicieux à lire, que c'est intéressant, que c'est vivant, qu'on s'y retrouve, euh, qu'il y a des métaphores, qu'il y a a un rapport avec le réel, il y a un rapport avec le monde. Euh... Et puis, vous avez des prédécesseurs.
0: Pas sur le tango, hein. Si. Et vous êtes
1: professeur de littérature. Alors, il faut nous faire une conclusion comme ça.
0: Non, je trouve pas parce que c'est assez dissuasif. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout le monde va dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce livre prise de tête ah ouais. Ce qui est pas du tout le cas, je crois. Non, je veux dire, ce sont non, des non, petites lit, références.
1: Agréablement facilement, non, je oui. veux dire
0: que parfois je, je fais une petite référence à quelqu'un qui a dit avant moi quelque chose qui est intéressant, mais je, je veux dire c'est pas un livre de science. C'est un livre où j'ai essayé véritablement de partir du tango et de d'installer, le, d'inscrire le tango dans le monde et dans nos façons d'être en relation. Et euh, voilà, donc j'ai au contraire fait cette espèce d'effort pour comprendre le tango comme expérience, représentation de nos expériences humaines, représentation de nos relations, de nos modes d'être en relation, de nos façons de nous aimer aussi. Donc vous voyez, c'est, voilà, j'espère que c'est un livre qui est très ancré dans le réel de, du tango et de nous-mêmes, de nos relations.
1: Oui. Et la vie se termine par la mort
0: Mais oui. Mais oui, parce que je pense qu'il y a la même... Euh, que dans cette danse si fugitive qui dure trois minutes, il y a quelque chose qui peut nous rappeler la fugacité et du désir et de la vie. C'est-à-dire que nous sommes voués à la finitude. Et dans le tango, il y a cette espèce de beauté supérieure qui nous dans laquelle on n'oublie pourtant pas que ça va s'arrêter, ça va cesser.
1: Et nous, nous allons aussi nous arrêter. Euh, nous allons voilà, boucler cette, cet entretien. On va le faire sans doute euh, en musique parce que c'est la meilleure manière. Euh, en vous remerciant beaucoup, Belinda Canon d'avoir participé ici, à Tango de Soie, dans cette euh, belle et traditionnelle euh, salle qui a accueilli depuis 20 ans de nombreux danseurs, et bien de nous avoir donné le plaisir de faire jouer les mots avec les corps.
0: Merci, merci, merci à vous. Un tiso